0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Oh, freedom. Oh, freedom.
2: Reichtum von Nederland, von der, Republik, ist Deel der
0: Reichtum der Republik Niederlande gründet zum Teil auf der Sklaverei. And
3: be a slave.
1: Es ist Zeit, das große Unrecht der kolonialen Sklaverei in die Identität unserer Stadt zu schreiben, mit offenem Herzen und bedingungsloser Anerkennung. Aber so weit sind wir noch nicht, dass das ganze Land sagt, das haben wir nicht gut gemacht.
4: Freiheit. Sie wird gefeiert mit einem Festakt im Hafen von Rotterdam. Der Gospelchor steht im Nieselregen vor dem meterhohen Sklavereimonument. Eine rostige Rampe, auf der vier Figuren balancieren. Die ersten drei sind durch schwere Eisenketten verbunden, zusammengekrümmt und verzweifelt. Die vierte Figur aber schüttelt die Fesseln ab und tanzt, der Freiheit entgegen. Keti Koti, das Sprengen der Ketten. So wird in der Kreolsprache Sranantongo dieser historische Moment genannt. Der Tag, an dem die Sklaverei in der ehemaligen niederländischen Kolonie Surinam und auf den niederländischen Antillen offiziell abgeschafft wurde. Ketticotti wird bis heute auf beiden Seiten des Atlantiks begangen. Mit Gedenkveranstaltungen, aber auch ausgelassenen Straßenfesten in Rotterdam und Paramaribo. Wegen Corona muss die Parade ausfallen. Übrig bleibt nur der Gedenkakt an der
5: Hafenmauer. Das das Leid von damals kann man nicht auslöschen. Es bleibt. Ein jahrhundertelanges Überlegenheitsgefühl verengt den Blick, macht es unmöglich, das Fremde zu umarmen und sich in den anderen hineinzuversetzen. Den Menschen, der neben dir wohnt, mit dir arbeitet und so viel mit dir teilt.
4: Mahnt Rotterdams Bürgermeister Ahmed Abu Taleb Das Land sucht nach dem richtigen Umgang mit der Geschichte und mit den Opfern der Kolonialzeit. Ihre Namen sollen endlich genannt, ihr Schicksal erzählt werden. So, wie es Olauda Ekeano 1794 in seinen
6: Erinnerungen getan hat. Eines Tages, als alle unsere Leute wie gewöhnlich zur Arbeit gegangen waren und nur ich und meine liebe Schwester übrig waren, um das Haus zu hüten, stiegen zwei Männer und eine Frau über unsere Mauern und ergriffen uns beide. Sie hielten uns die Münder zu und liefen mit uns in den nächsten Wald. Hier fesselten sie uns die Hände und trieben uns weiter, soweit sie konnten, bis es Nacht wurde und wir ein kleines Haus erreichten, wo wir Rast machten. Sechs oder sieben Monate nach meiner Entführung erreichte ich die Küste.
7: Menschenhändler in Afrika verschleppen Männer, Frauen und Kinder aus ihren Dörfern an die Küste. Dort verkaufen sie ihre Beute an Kapitäne der Westindien-Kompanie, eine niederländische Handelsgesellschaft, gegründet mit privatem und staatlichem Kapital. Sie kann Kriege führen und verfügt bis ins 18. Jahrhundert über das Monopol auf den Sklavenhandel. Unter ihrer Flagge werden Gefangene aus Afrika über den Atlantik verschifft, um sie in Kolonien in Surinam, Brasilien und der Karibik zur Arbeit zu zwingen oder an Händler aus England, Frankreich oder Spanien weiterzuverkaufen. Ein lukrativer Dreieckshandel zwischen Europa, Afrika und Amerika.
0: Amsterdam bildet den Knoten in einem Netzwerk und es ist komplexer als ein Dreieck. Aber im Großen und Ganzen werden europäische Güter an die afrikanische Küste gebracht. Dort werden sie getauscht gegen Gefangene, die als Sklaven nach Amerika verschifft werden, um sie auf Plantagen in der Landwirtschaft oder in Minen einzusetzen. Und die Erzeugnisse kommen wieder nach Europa. Das ist abstrakt das Dreieck. Das eigentliche System ist komplexer, aber das ist das Wesentliche.
2: Drog System ist das ist Essenz.
7: Carvan Fatach ist Historiker an der Universität Leiden und Experte für die Geschichte der Sklaverei in den Niederlanden. Diese Geschichte beginnt im 17. Jahrhundert. Über 250 Jahre entwickeln sich die Niederlande zu einem wichtigen Akteur in diesem Geschäft. 600.000 Menschen werden aus Afrika nach Amerika verschifft, fast doppelt so viele zu den Muskatnussplantagen auf Banda, den Zuckerrohrpflanzungen in Batavia, den Silberminen in Sumatra, den Farmen in Südafrika. Die Westindische Kompanie deckt den Atlantik ab. Die Ostindische Kompanie ist für den Sklavenhandel in Südafrika und Asien zuständig. Ein Geschäftsmodell, das die Niederlande reich macht.
2: Der
7: Reichtum der Republik Niederlande gründet zum Teil
0: auf der Sklaverei und darüber hinaus auf anderen Formen unfreier Arbeit. Echte Sklaverei in den Kolonien sehen wir im Atlantik. In asiatischen Gebieten der Niederlande gab es auch Sklaverei, aber das spielen auch andere Formen unfreier, erzwungener Arbeit von Ausbeutung eine Rolle bei den Gewinnen, die das abwarf. Ja, das ist Teil des Wohlstands der Niederlande. Der Umfang hängt ab von der jeweiligen Zeit. Das nimmt im Laufe des 19. Jahrhunderts kontinuierlich zu. Der Erlös aus
7: unfreier Arbeit steigt. Dafür werden Menschen zu Handelsware gemacht. Sie werden aus ihren Familien gerissen, ihrer Namen beraubt, mit den Wappen ihrer Besitzer gebrandmarkt, zur Arbeit gezwungen. Ihre Körper gehören anderen.
2: Ja, Menschen werden Ja,
7: Menschen werden gekauft
0: und verkauft und sie werden vor allem auch gefangen gehalten. Aber das geschieht, weil sie Menschen sind, weil sie denken, arbeiten und fähig sind, komplizierte Dinge zu tun. Das ist das große Paradox, dass man Menschen wegen ihrer menschlichen Eigenschaften wie
7: Handelsware behandelt. Eine Zeichnung aus dem Jahr 1788 zeigt, wie Gefangene auf vier Schiffsdecks so platzsparend zusammengepfercht werden können, dass die Überfahrt den größtmöglichen Profit erzielt. Auf den großen Sklavenschiffen werden bis zu 600 Menschen transportiert. Die Überfahrt nach Amerika dauert ein bis drei Monate. Für viele Verschleppte ist die Passage tödlich. Sie ersticken, sterben an Durst, Infektionen oder Skorbut. Die Überlebenden landen in Surinam an der Nordküste Südamerikas, wo die Westindische Kompanie eine große Kolonie unterhält, oder auf der Karibikinsel Curaçao, wo Niederländer einen Sklavenmarkt betreiben. Schilderungen aus der Sicht der Verschleppten gibt es kaum. Schreiben ist ihnen verboten, sie haben keinen Zugang zu Papier und Tinte.
2: Wir
0: wissen nicht sehr viel über diesen Teil der Geschichte, aber wir haben die Erzählungen von Augenzeugen und von Leuten, die auf den Schiffen waren. Und die meisten beschreiben große Angst. Menschen an Bord befürchten, sie würden aufgefressen, wenn sie an Land kommen. Viel Angst, auch Verzweiflung. Und es gibt Augenblicke des Widerstands, vor allem in Küstennähe. Versuche, Schiffe zu übernehmen, um dorthin zurückzufahren, wo die Verschleppten herkamen.
6: An der Küste lag ein Sklavenschiff vor Anker, das auf seine Ladung wartete. An Bord wurde ich von Besatzungsmitgliedern angefasst und hochgeworfen, um zu sehen, ob ich gesund war. Und ich war nun überzeugt, dass ich in die Welt der bösen Geister geraten war und dass sie mich töten wollten. Ich sah viele schwarze Menschen, die aneinander gekettet waren. Jeder ihrer Blicke drückte Niedergeschlagenheit und Kummer aus. Ich zweifelte nicht mehr an meinem Schicksal und fiel überwältigt von Schrecken und Angst regungslos auf das Deck und wurde ohnmächtig. Wie umgehen
4: mit den bösen Geistern der Vergangenheit? Lange hieß die Antwort in den Niederlanden, Gar nicht. Das Thema spielte kaum eine Rolle in der öffentlichen Debatte. Der Blick auf die Kolonialzeit wurde verklärt, das menschliche Leid ausgeblendet. Erst in letzter Zeit wird zunehmend darüber diskutiert, welchen Platz die Geschichte in der Gesellschaft der Gegenwart einnehmen soll. Dass sie dazugehört zur Identität der Niederlande, daran zweifelt heute kaum noch jemand. Der Karibikwissenschaftler Alex van Stiprian sagt: Im Bewusstsein des Landes sei die Slaverei längst verankert.
2: Slaverei ist
8: das gehört zur niederländischen Geschichte, genauso wie Rembrandt oder der Kampf gegen die spanischen Besatzer oder Wilhelm von Oranien. Und es ist auch nicht nur ein dunkles Kapitel. Nein, es ist integraler Bestandteil unserer
4: Geschichte. Doch wie soll der heute gewürdigt werden? Mit Gedenkorten, Museen, Festakten, wie immer mehr Niederländerinnen und Niederländer fordern? Oder doch als eine dunkle Vergangenheit, mit der das Land endgültig abgeschlossen hat.
8: Es gibt viele Menschen, vielleicht sogar die Mehrheit, die findet, Sklaverei ist Teil der niederländischen Geschichte. Und es ist schlimm, dass das passiert ist. Aber es ist Vergangenheit. Dem sollten wir heute nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenken. Schreibt es halt in die Geschichtsbücher und dann war's das.
2: Prima, it. <lacht>
4: Brisant ist das Thema vor allem in den vergangenen Jahren geworden. Die Black Lives Matter-Bewegung ist auch in den Niederlanden auf die Straße gegangen. Schwarze Niederländerinnen und Niederländer forderten Anerkennung und eine offizielle Entschuldigung durch die Regierung und das Königshaus. Dann erschien 2021 pünktlich zu Ketikotti auch noch eine Studie von der Regierung selbst in Auftrag gegeben. Eine Historikerkommission kam zu dem Schluss … Die Niederlande müssten in einem offiziellen Akt bei den Nachkommen von Sklaven um Verzeihung bitten und die damaligen Gräueltaten als Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkennen. Manche, so schien es, hatten nur darauf gewartet. Die Amsterdamer Oberbürgermeisterin Famke Halsema trat noch am selben Tag vor die Mikrofone.
3: Für die aktive
1: für die aktive Rolle der Amsterdamer Stadtverwaltung im kommerziellen System der kolonialen Sklaverei und im weltweiten Handel mit versklavten Menschen bitte ich im Namen der Bürgermeister und Statthalter um Entschuldigung.
3: Namens des von Bürgermeistern und Wethouders, Entschuldigung.
4: Es war das erste Mal, dass eine Spitzenpolitikerin unter Tränen so klar Verantwortung übernahm. Doch was im linksgrün regierten Amsterdam wie ein überfälliger Schritt wirkt, ist für die Regierung in Den Haag noch lange nicht selbstverständlich. Premierminister Mark Rutte hat bei jeder Gelegenheit betont, es werde keine öffentliche Entschuldigung
5: geben. Denn kann man Menschen, die heute leben, für die ferne Vergangenheit verantwortlich machen? Also mit anderen Worten, wir sind derzeit nicht bereit, diesen Schritt zu gehen. Mit anderen Worten, wir sind nun nicht vom Plan, um die Stab zu setzen.
4: Eine verpasste Chance, findet Karibikwissenschaftler Alex Van Stiprian. Er selbst war Mitglied der Expertenkommission, die der Regierung eine Versöhnungsgeste nahegelegt hatte. In den kommenden Jahren müsse das Königreich offen sein für den Austausch und dabei auch schauen, wie es die Nachbarländer machen.
8: Dabei ist Deutschland den Niederlanden mittlerweile ein Vorbild in seinem Umgang mit Namibia. Dieselbe Diskussion wird hier auch kommen. Sowieso schauen wir immer öfter nach Deutschland, wie es da läuft. Sie haben ein Wort dafür, Vergangenheitsbewältigung. Der ganze Prozess nach dem Krieg. Wie ist Deutschland mit seiner dunklen Geschichte umgegangen? Und was können die Niederlande davon lernen?
6: Der Gestank des Laderaums war, solange wir an der Küste waren, so unerträglich, dass es gefährlich war, sich dort längere Zeit aufzuhalten. Ich wünschte mir nun, dass der Tod mir Erleichterung verschaffen möge. Aber bald darauf boten mir zwei der Weißen etwas zu essen an. Und als ich mich weigerte zu essen, hielt mich einer von ihnen an den Händen fest und legte mich quer über die Winde und fesselte meine Füße, während der andere mich schwer auspeitschte. Die Stadt
7: Utrecht liegt ziemlich genau in der Mitte der Niederlande. Aber 10 Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt gelangt man nach Java, Sumatra und Lombok. So heißen jedenfalls die Straßen des Viertels im Westen der Stadt, das vor rund 100 Jahren entstanden ist. Damals waren die Niederlande stolz auf ihre Kolonialgeschichte. Der Historiker Renz Bleienberg kennt diese Geschichte sehr gut. Wir sitzen
5: hier im Susu, dem örtlichen Café. An den Wänden überall Verweise auf die Kolonialgeschichte, Reisfelder, eine englische und eine japanische Frau, die Tee trinken, arabischer Kaffee, das bezieht sich auch auf den Handel. Dieses Gebäude war früher der Supermarkt des Viertels. Da kauften die Leute aus der Gegend Kolonialwaren. Kaffee, Schokolade.
7: Kopi Susu heißt auf Indonesisch Kaffee mit Milch. Eine Mischung genau wie Lombok. Steht auf einer Wandfliese im Café. Die Insel Lombok war niederländische Kolonie. Beim Rundgang durch das Viertel erklärt Rens Bleienberg, wer mit einem Straßennamen gewürdigt wird und welche Taten hinter den Namen stehen. Jan peterson Kuhn zum Beispiel verantwortlich für eine grausame Strafexpedition auf den Banda-Inseln im 17. Jahrhundert.
3: Jan Peterson Kuhn ist denke ich der und auch
5: Gouverneur-General aus unserer. Jan peterson Kuhn ist der wohl berühmteste und berüchtigtste Generalgouverneur unserer Kolonialgeschichte. Er war eigentlich der König der Insel. Und er soll schätzungsweise über 15.000 Menschen getötet oder eingesperrt oder zu Tode gejagt haben. Eigentlich hat er auf der Inselgruppe einen Völkermord begangen. Nach seinem Eingreifen wohnten auf Banda nur noch 1.000 Einheimische.
7: Bis ins 19. Jahrhundert wurde Kuhn in den Niederlanden als Held gefeiert. An der Fassade von Haus Hausnummer 127 in der nach ihm benannten Straße steht sogar eine Büste von ihm. Weiter in die nächste Querstraße.
3: Wir sind hier in der Van, -Riebeck -Straße.
5: Jan van Riebeck Straße. Jan van Riebeck bekam den Auftrag, einen Rastplatz zwischen den Niederlanden und Indonesien zu finden, damit die Schiffe Proviant laden konnten. Aber später bekam er eine Lizenz zum Töten. Bei Konflikten mit der lokalen Bevölkerung durften
7: sie die erschießen. Die lokalen Bevölkerung durften sie die erschießen. Das ging so bis ins 19. Jahrhundert. In der Van straat holt Rens Bleienberg eine Fotografie aus dem Jahr 1904 aus seiner Tasche. Sie zeigt, mit welchen Mitteln niederländische Soldaten unter dem Kommando von Johannes Benediktus van Heuys die Region Aceh im Norden Sumatras unterwarfen. Er hat alles
5: niederbrennen und die Leichen aufstapeln lassen. Und die Fotos wurden dann in niederländischen Zeitungen gedruckt. Eine echte Art von Heldenverehrung für ihn. Jetzt sind wir gerade wieder in einer kritischen Phase. Und ich glaube, dass wir ein immer stärkeres Bewusstsein dafür entwickeln. Ich finde, das ist eine sehr gute Entwicklung.
7: Nicht nur Amsterdam und die Küstenstädte gründeten ihren Reichtum teilweise auf den Sklavenhandel. Auch Utrecht hat massiv davon profitiert. Rund ein Viertel der städtischen Elite war im 17. Jahrhundert direkt oder indirekt in die Sklaverei verstrickt. Im 18. Jahrhundert waren es sogar über 40 Prozent. Dass in Utrecht und anderswo Straßen nach Massenmördern, Menschenschindern und Sklaventreibern benannt wurden, wird viel kritisiert. Aber der Historiker Renz Bleienberg sagt, moment Derzeit denke ich, es wäre doch gut, sie zu behalten.
5: Denn wenn sie weg wären, gäbe es keinen Platz mehr fürs Nachdenken darüber. Es gibt einen kleinen Stempel auf dem Boden, der auf die Website verweist, auf der sie mehr Informationen finden. Aber das ist nicht genug, um wirklich ein Bewusstsein zu schaffen. Also, da haben
6: wir noch viel Arbeit vor uns.
3: Ja, es ist noch Werk an der Winkel vor uns.
6: Eines Tages, bei ruhiger See und mäßigem Wind, zogen zwei meiner erschöpften Landsleute, die aneinander gekettet waren, den Tod einem so elenden Leben vor und sprangen durch die Netze ins Meer. Sofort folgte ein niedergeschlagener Bursche, dem man wegen seiner Krankheit die Fesseln abgenommen hatte, ihrem Beispiel. Ich glaube, viele andere hätten sehr bald dasselbe getan, wenn sie nicht von der Schiffsbesatzung daran gehindert worden wären.
4: Aneinander gekettete Menschen, auch in der Kunsthalle Rotterdam. Zwei Frauen, die Köpfe in Käfigen, Schellen an den Füßen, verbunden durch ein riesiges Wickeltuch torkeln durch den Raum. Am Ende verheddern sich die beiden an einer Säule und sinken benommen zu Boden, gefangen und reglos. Die Sklavereigeschichte, sie scheint auch heute noch durch in den kulturellen Ausdrucksformen der afro-niederländischen Community.
9: Der Rahmen sind die Diaspora und die afrikanische Abstammung. Darüber erzählt man etwas und das wollen wir als Festival Afro-Vibes.
4: Erklärt Marjorie Boston. Sie ist künstlerische Leiterin des Kulturfestivals Afro-Vibes, seit über 20 Jahren ein wichtiger Bestandteil in der niederländischen Kulturszene. Jeden Herbst kommen für ein paar Tage junge Performancekünstler zusammen, um neue Tanzformen und komplexe Choreografien vorzustellen. Künstler aus den Niederlanden, vor allem aber auch aus Afrika. Der Austausch mit dem afrikanischen Kontinent sei wichtig, denn alle schwarzen Menschen teilten eine gemeinsame Identität. So sieht es Marjorie Boston. Das habe natürlich mit der Geschichte der Sklaverei zu tun.
9: The Black Atlantic. Ich nenne es den Black Atlantic, den schwarzen Atlantik. Das sind die drei verschiedenen Kontinente, die der Atlantische Ozean verbindet und die sich die Sklavereivergangenheit teilen. Damit ist die afro-karibische Kultur natürlich sehr eng verbunden, aber genauso die amerikanische schwarzen Kultur.
4: Diese Stärke wollen sie auch bei Afro-Vibes zum Ausdruck bringen. Viele Veranstaltungen sind laut, bunt, farbenfroh. Junge Frauen in ausgefallenen Kostümen wirbeln zu afrikanischen Beats über die Bühne. Und es gibt auch Tanzworkshops, bei denen das Publikum mit einbezogen wird. Doch es ist nicht mehr nur die Exotik, die Schaulustige zum Festival lockt, sagt Marjorie Boston.
9: Das war früher vielleicht so, aber jetzt schon lange nicht mehr. Und das liegt daran, dass wir neue Entwicklungen sehr ernst nehmen, die mit dem afrikanischen Erbe zu tun haben. Ich nenne das so, denn das ist ein besseres Wort als afrikanisch. Deshalb finde ich auch den Namen Afro-Vibe so gut, denn der zeigt, was heute ist, wie sich eine zeitgenössische Identität weiterentwickelt. Und das finde ich sehr schön.
4: Aber es gibt durchaus auch nachdenkliche Beiträge. In diesem Jahr etwa eine Performance der Gruppe Sights of Memory. Returning the gaze heißt die Aufführung. Den Blickwinkel umdrehen oder auch das Starren zurückgeben. Darin wird ganz offensiv die Slavereigeschichte thematisiert. Und das niederländische Publikum muss sich dazu verhalten. Zu Diskriminierung, Machtverhältnissen und den Folgen der Leibeigenschaft, die bis heute in der Gesellschaft spürbar sind.
6: Endlich kamen wir in Sicht der Insel Barbados worauf die Weißen an Bord einen großen Schrei ausstießen und ihre Freude ausdrückten. Viele Kaufleute und Pflanzer kamen an Bord und untersuchten uns. Wir dachten, dass wir von diesen hässlichen Männern gefressen werden würden. Und als wir unter Deck gebracht wurden, gab es viel Furcht und Zittern unter uns. Und die ganze Nacht war nichts als bitteres Geschrei zu hören, so sodass die Weißen einige alte Sklaven vom Land holten, um uns zu beruhigen. Sie sagten uns wir sollten nicht gegessen werden, sondern arbeiten. 250 Jahre lang haben Niederländer
7: Menschen dazu gezwungen, für sie zu arbeiten. Zum Beispiel in Surinam im Nordosten Südamerikas. Heute leben mehr Menschen mit surinamischer Abstammung in den Niederlanden als in Surinam selbst. Maria Karg kam als junge Frau im Oktober 1970. Sie lebt mit ihrem Mann in einem schmucken Backsteinhäuschen im Nordosten, direkt an der Grenze zu Deutschland. Von dort stammte ihr Urgroßvater aus dem bayerischen Regensburg.
1: Ja, es ist ein Tabu, omdat um Menschen das ist ein Tabu, über das Menschen in dieser Generation, auch in meiner Familie, meine Eltern, überhaupt nicht gesprochen haben. Ich glaube, dass die Menschen sich geschämt haben, wenn ihre Familie von Sklaven abstammte. Und in meiner Familie ist niemals, niemals das Wort Sklave ausgesprochen worden. Das wusste ich nicht.
7: Maria Kark hat Ahnenforschung betrieben. Ihr Computer zeigt eine Seite des Regensburgischen Diariums vom 1. Dezember 1767 des wöchentlichen Anzeigers hiesiger Begebenheiten in der evangelischen Gemeinde. Unter Getaufte ist dort der Name Johann Matthias Karg vermerkt. Er wird später als Offizier in niederländischen Diensten nach Surinam gehen, eine Baumwollplantage leiten und Kinder mit einer Sklavin haben, Maria Karks Vorfahren. Aber ihr geht es nicht um die eigene Geschichte. Sie leitet eine Stiftung, die das Bewusstsein für die Geschichte der Sklaverei schärfen will. Es geht unglaublich langsam, sagt sie, aber es tut sich was.
1: Es beginnt. Es beginnt besser zu werden, aber es ist noch lange nicht genug. Ich treffe oft Menschen, die sagen, Maria, ist das echt passiert? Davon wusste ich ja gar nichts.
7: Deshalb organisiert die Stiftung Veranstaltungen an Grund- und Sekundarschulen. Und ihre Vorsitzende Maria Kark ist ähnlich wie der Historiker Renz Bleienberg in Utrecht der Ansicht, dass Straßenschilder mit den Namen der Täter nicht abgenommen werden sollten.
1: Nein, sage ich, weil die Geschichte, so was es eigentlich früher war... Ich sage nein, denn die Geschichte, was in der Zeit der westindischen und ostindischen Kompanie passierte, wenn wir das alles umbenennen dann löschen wir die Geschichte aus. Und das darf nicht passieren. Und darum ist es gut, genau darüber zu unterrichten, was ich und andere auch tun, um die Geschichte zu erzählen. Am 1. Juli
7: 1863 haben die Niederlande nach fast 300 Jahren als eines der letzten Länder die Sklaverei abgeschafft. Daran erinnern Menschen in den Niederlanden und in den früheren Kolonien jedes Jahr am 1. Juli mit dem Fest Ketikote.
1: Ketikoti bedeutet die Ketten verbrochen. das heißt, die Ketten sind zerbrochen und man erkennt die symbolische Bedeutung für Menschen, die so festgesetzt waren. Und dann werden die Ketten zerbrochen und sie sind frei. An diesem Tag feiern sie also die Abschaffung der Sklaverei, die Freiheit. Aber sind wir wirklich frei? Ich weiß es nicht. Frei? Ich weiß es nicht.